0: Mais um domingo, nessa manhã, diante do Senhor, em torno da palavra e por isso eu quero chamar você nesse momento para ler comigo, no livro dos Salmos, o capítulo de número 32 Eu espero que vocês estejam bem, vocês de perto, vocês de longe Quero reafirmar aqui a minha solidariedade a todos os que têm sofrido nesse momento falar sobre as nossas orações e como nós estamos juntos em oração uns pelos outros livro dos salmos capítulo de número 32 diz assim a canção como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento... Mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia Alegrem-se no Senhor e exultem em vocês que são justos Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração palavra do Senhor, esse é um dos salmos mais conhecidos do saltério bíblico, sobretudo quando a gente resolve falar sobre o tema do perdão, por sinal, se existe um tema importante para a gente refletir vezes sem conta, é o tema do perdão, primeiro porque o perdão é uma experiência que acompanha a nossa vida do início ao fim enquanto a gente for como a gente é, ou seja, com as limitações que a gente tem, com os desafios que a gente enfrenta com os nossos vacilos, com os nossos problemas, enquanto se relacionar, for, encontrar-se com alguém semelhante a si nesse aspecto alguém falho, cheio de problemas também, ainda que cheio de virtudes, obviamente, então o perdão será um tema necessário Ninguém aqui, em sã consciência, dirá coisas do tipo Eu nunca precisei perdoar Eu nunca precisei ser perdoado Todo mundo sabe do que a gente fala quando a gente fala de perdão Eu não sei se você sabe, mas por muito tempo O perdão foi um tema circunscrito às áreas da religião, da teologia, da filosofia talvez Os poetas falavam sobre perdão de um tempo para cá tem crescido o número de cientistas, médicos, psicólogos, sociólogos Gente relacionada a outras áreas de saberes distintos que tem se debruçado sobre esse tema Hoje há algumas centenas de pesquisas em universidades ao redor do mundo tratando do tema da biologia do perdão Como tem sido chamado esse assunto fora das áreas da religião e da filosofia essa semana eu li uma matéria na BBC Brasil que falava exatamente sobre isso sobre o benefício da espiritualidade no enfrentamento e na prevenção de depressão, suicídio, uso de drogas inclusive na regulação de pressão arterial pois é, falar sobre perdão não significa se debruçar apenas sobre um tema que é de interesse de gente religiosa quando a gente fala sobre esse tema A gente fala sobre um tema que é importante para a vida No ano de 2007, se não me falha a memória Foi publicada na revista Science Uma pesquisa que falava, por exemplo Que a solidão, que muitas vezes é um desdobramento Da falta de perdão Ela compromete mais a vida Do que, por exemplo, o fumo O que, veja bem, não é um incentivo para que você fume é só uma chamada para que você se dê conta sobre a importância de nós nos aproximarmos uns dos outros e de nós nos perdoarmos uns aos outros e buscarmos esse espaço de reconciliação na vida. Por quê? Porque a falta de perdão que nos empurra para a solidão ela faz com que a nossa experiência de vida define. É disso que esse Salmo trata. Esse Salmo é uma poesia linda de um homem... Que provavelmente falando da sua própria história Porque para a gente falar de perdão A gente não precisa olhar para a história de ninguém Basta que cada um olhe para a sua própria história Então aqui a gente tem um homem Possivelmente Davi Que fala sobre a sua história Pré-perdão e pós-perdão Então eu queria chamar você Para pensar na sua história Tendo a experiência do perdão Como um arco Que divide períodos, ciclos porque é disso que a canção fala, existe aqui um homem que descreve a sua vida antes da experiência do perdão e um homem que descreve a sua vida depois da experiência do perdão, no texto específico Davi fala da sua relação com Deus e do perdão que ele recebe de Deus, mas eu acho que a gente pode pensar Nessa dinâmica da vida pré-perdão e pós-perdão Tanto nessa experiência vertical da nossa vida com Deus Quanto nessa experiência horizontal da nossa vida com o nosso próximo, com o nosso semelhante O poeta começa fazendo uma afirmação E ele diz assim Como é feliz... Aquele que tem as suas transgressões perdoadas E os seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa Em quem não há hipocrisia Se eu tivesse que definir esse começo da canção Eu diria que aqui O que o salmista está fazendo é sinalizando para a gente O fato básico Mas do qual às vezes a gente se esquece Que é Existe um caminho de felicidade na vida para quem experimenta o perdão. Está aí mais uma coisa que é uma experiência universal, felicidade. Se não, a sua realização certamente a busca por ela. Todos nós vivemos em busca de felicidade. Nós fazemos escolhas relacionais pensando na felicidade. Quem é a pessoa que vai me fazer feliz? Quem é a pessoa que eu posso fazer feliz? Nós escolhemos a nossa carreira, dentre outros critérios, pensando na felicidade. Que tipo de atividade me dará prazer fazer? O que eu não gosto de fazer, às vezes, naquela fase da vida que você precisa escolher a que você vai se dedicar, para que você vai prestar vestibular, às vezes não está tão fácil discernir onde estará a minha felicidade. E a gente faz a reflexão inversa, mas para tentar descobrir a mesma coisa que é... Do que eu não gosto definitivamente Ou seja, quais coisas eu elimino A gente usa esse critério Felicidade, gosto, satisfação Para a gente tentar discernir O que a gente vai fazer para a vida O que vai fazer com que a gente se, a, a, se levante de manhã Ou acorde de manhã com satisfação E se deite de noite Ou vá dormir com satisfação A gente usa esse critério para escolher onde a gente vai viver, onde a gente vai morar, se a gente puder, se a gente tiver a possibilidade de escolher onde a gente vai viver, onde a gente vai morar, às vezes a gente se faz essa pergunta, que lugar eu gosto de viver, que cidade eu gostaria, nos nossos sonhos, aqueles sonhos sem compromisso, todo mundo já pensou, se eu pudesse morar num lugar, num mundo se eu tivesse essa possibilidade de escolher qualquer lugar para viver onde eu viveria quem nunca se fez essa pergunta quem nunca desenhou essa cena qual é o critério que a gente utiliza? dentre outros, seguramente a gente utiliza o critério da felicidade porque felicidade é um negócio em busca do qual a gente vai e aí eu acho interessante porque a Bíblia Muitas vezes descreve a felicidade Que é esse negócio em busca do qual a gente vai Não como um negócio em busca do qual a gente vai Mas como um caminho que a gente constrói Na sabedoria bíblica a felicidade tem mais a ver com um caminho que a gente constrói Do que com uma experiência que a gente vive E o que o texto está dizendo é que existe um caminho de felicidade Para quem experimenta o perdão E essa é uma Verdade ou não é que muitas vezes quando nós nos encontramos nesse lugar do perdão Nós tiramos dos nossos ombros um peso Um peso que às vezes era invisível aos outros Mas que para a gente só a gente sabia lá no fundo quanto aquilo pesava Quando eu penso no peso que o perdão tira dos nossos ombros Eu sempre me lembro de um relato bíblico Lá no Novo Testamento que sempre que eu leio eu leio a partir dessa perspectiva do peso que foi tirado dos ombros de um homem que voltou a encontrar felicidade depois de ter experimentado perdão, eu estou falando daquela experiência libertadora de Pedro, amigo de Jesus depois de ter negado o seu senhor três vezes num momento difícil, num momento delicado onde a sua vida estava em risco ele não sabia se aconteceria com ele o que tinha acontecido com o seu senhor ser preso, torturado, açoitado e aí, três vezes, Pedro nega Jesus, tendo sido advertido previamente que ele faria isso. Lembra disso? Só para contextualizar a história, se você não está familiarizado com o texto. É uma conversa que acontece numa espécie de brado de valentia de Pedro, que diz assim para Jesus, Mestre, eu nunca deixarei o Senhor, nunca. Se depender de mim, ninguém nunca nem vai tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Esses gritos que a gente dá de valentia na vida Sem saber o que vai acontecer nos próximos cinco minutos Como se a gente tivesse a história na palma das nossas mãos Como se a gente tivesse a gestão sobre as nossas emoções Que a gente acha que a gente tem Pouco tempo depois, Jesus foi preso E o que aconteceu com Pedro? Quando identificaram Pedro Pedro fez exatamente o que Jesus disse que ele faria Que era, naquela mesma noite, negar o Senhor três vezes Foi o que aconteceu alguém olhou e disse, você é um deles, eu já te vi com ele, e aí Pedro diz, eu não conheço esse homem, imagina você, caminhou três anos intimamente com uma pessoa, amigo, partilhou vida, Pedro era um dos três principais amigos de Jesus, segundo a tradição, e ele disse acerca desse amigo próximo, eu não conheço ele, nunca estive com ele, primeira negativa, aí vem, o tempo passa, não muito tempo, mas uma outra pessoa o identifica e diz ele, ele é um deles, ele sempre esteve com o mestre e ele insiste na tese, eu não conheço esse homem e uma terceira vez isso acontece e aí o que o texto diz pra gente é que depois dessa terceira negativa o galo canta e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro então tenta se colocar nesse lugar já é terrível você ter a consciência de que você vacilou contra alguém que você ama. Já é terrível você carregar essa angústia de pensar assim, eu amo essa pessoa, eu não devia ter feito isso com essa pessoa. Quando isso acontece por uma questão de defesa, um instinto nosso de preservação, é possível que a última coisa que a gente queira seja encontrar a pessoa... Com quem a gente vacilou no momento do vacilo, certo? Porque geralmente a gente pensa assim, vou deixar o tempo passar um pouquinho, essa pessoa deve estar chateada Se eu chegar agora não vai ser muito legal Mas imediatamente depois o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro E eu fico imaginando o peso da culpa de Pedro já imaginando o que ele receberia da parte do outro porque no momento de frustração o que a gente despeja sobre os outros e eu fico criando na minha cabeça cenas eu não consigo imaginar e eu já falei isso aqui diversas vezes que o olhar de Jesus para Pedro tenha sido um olhar condenatório do tipo, eu te falei Pedro eu disse que você ia fazer isso é liberdade minha de interpretação tá mas a sensação que eu tenho Lendo o Jesus que eu leio nas páginas dos Evangelhos É de que O olhar de Cristo para Pedro Dizia o seguinte Porque o nosso olhar diz muita coisa, certo? A sensação que eu tenho é de que o olhar de Jesus Para Pedro dizia o seguinte Pedro, vamos em frente Relaxa Pedro A gente é amigo, vamos em frente Um olhar que na minha leitura Impediu que Pedro fizesse consigo A mesma coisa que Judas fez depois o perdão Tira dos nossos ombros um peso E é por isso Que o salmista começa o texto Dizendo o caminho do perdão É um caminho de felicidade O caminho de perdão O caminho do perdão, perdão É um caminho de satisfação É um caminho de, de leveza Para a vida Feliz é aquele Feliz é aquela que tem As suas transgressões perdoadas E que tem os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa Em quem não há hipocrisia Ou seja, não é uma reafirmação de É possível ser perdoado E agora não vai ter mais nenhum problema que a gente vai enfrentar na vida Não, o que o salmista está dizendo é que é possível a gente viver Sem que as amarras dos erros Nos acompanhem em todo e cada capítulo da nossa história Há alguns anos eu preguei aqui uma série de mensagens sobre o caminho do perdão Com base num livro que eu queria mais uma vez aqui fazer propaganda Sem ganhar nada com essa propaganda, tá? Não estou ganhando percentual de venda não É um livro que você precisa ler porque você precisa ler Um livro escrito por Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo E pela sua filha, chamado O Caminho, o Livro do Perdão o caminho do perdão foi o nome que eu dei para a série aqui O livro do perdão Você precisa ler esse livro Para você entender A dinâmica do perdão Fora dessa experiência superficial Que às vezes a gente é, Traz quando a gente pensa sobre o tema Tem muita gente falando coisas Muito superficiais e rasas sobre o perdão que tornam mais difícil perdoar Como se perdoar fosse esquecer Como se perdoar fosse ignorar os riscos Como se perdoar fosse ignorar O que aconteceu na história Não, perdoar não tem a ver com isso Perdoar só tem a ver com compreender Que existe a possibilidade De nós caminharmos para frente Tirando o máximo de peso possível Dos erros e das histórias do passado É possível que a gente caminhe Sem que a gente traga com a gente Todo aquele peso Que às vezes fica preso no nosso calcanhar E que impede a gente de caminhar com leveza E é disso que o texto está falando Como é feliz essa pessoa E aí, daí O salmista vai para o inverso Ele diz assim Enquanto eu mantinha Verso 3 Escondidos os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Porque dia e noite A tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É claro, isso aqui é uma descrição poética. Então o que tem aqui é uma metáfora. Mas para e pensa: é verdade ou não é que uma vida cristalizada, nos dilemas não resolvidos, nos problemas não enfrentados, nos erros não corrigidos, uma vida cristalizada nesse lugar. É verdade ou não é que essa vida é uma vida pesada? Ela é pesada. Às vezes nós nos prendemos nesse lugar e nós não nos permitimos avançar. Às vezes outros não nos deixam sair desse lugar. E tentam nos lembrar o tempo todo desse lugar. E a gente tenta avançar. E parece que a questão já foi resolvida. Tudo que podia ser feito foi feito. Mas são pessoas que nos empurram para aquele lugar. Aquele lugar. Você não vai sair daí. Você é essa pessoa. Isso é uma coisa muito comum nas nossas relações. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ninguém devia ser reduzido ao tamanho do seu erro. Nós somos maiores do que os erros que nós cometemos E ninguém devia ser também amplificado ao tamanho dos seus acertos Nós não temos o tamanho dos nossos sucessos e das nossas vitórias Nós somos um misto disso tudo e outras coisas mais Nós temos uma estatura Que não é definida precisamente nem pelo nosso melhor dia Nem pelo nosso pior dia E às vezes nós somos empurrados para esses dois lugares Somos reduzidos a um tamanho que nós não temos Ou somos amplificados A uma estatura que nós também não temos E a gente precisa aprender A resolver as questões por Porque a não resolução Das questões da vida Faz com que a gente viva essa experiência Essa experiência de peso Ossos pesados Pessoas Mal resolvidas São pessoas existencialmente envelhecidas e aqui eu uso a expressão envelhecida na sua conotação pejorativa, tá? Porque não é um problema no envelhecimento, mas essa representação da pessoa envelhecida é enquanto uma pessoa que foi assim definhando existencialmente, pessoas que não enfrentam os seus dilemas são pessoas que definham existencialmente. Então esteticamente elas podem ter a aparência Assim, mais impressionante Do lado de fora elas podem parecer Pessoas perfeitas Dentro de qualquer padrão Mas por dentro elas são pessoas que, que já não tem mais força Que já não tem mais vigor O ânimo foi roubado A gente precisa resolver as questões da vida Porque às vezes a gente acha Que só deixar o tempo passar às vezes a gente acha Que escolher um outro caminho Sair pela tangente Vai fazer com que a gente avance mas eu acredito que você que está aqui perto Você que está aí longe Já deve ter vivido o suficiente Para perceber Que há questões que só são superadas Quando são enfrentadas Há questões que a gente não supera Se a gente foge delas Há questões que a gente só supera Quando a gente enfrenta E o não enfrentamento traz um peso Para os nossos ombros Outro dia eu falava com um irmão sobre um filme, uma obra que foi transformada em filme e que eu de vez em quando assisto. Recentemente eu e a Denise assistimos mais uma vez, porque eu acho fascinante. Eu acho que é um tratado sobre culpa, pecado, perdão e graça. Eu estou falando dos Miseráveis, de Vitor Hugo. A última filmagem desse romance antigo aconteceu no ano de 2012. E o filme está disponível aí se você não assistiu É um filme longo, musical Ele é pesado Mas é uma história de pecado Perdão, culpa e graça Você tem um homem Que É preso Porque rouba um pão para alimentar A sua prole E Que tem a sua pena estendida Para mais de 20 anos e que depois de cumprir toda essa pena, por ter roubado um pão para alimentar os seus, ainda tem de lidar com a tortura de um algóis, que é o Javé. Javé, ele, ele não deixa esse homem ser livre para reconstruir a sua história. E o filme se passa, e o livro se passa, em torno de todo esse dilema, né? E essa figura ela é muito representativa Sabe? A figura daquele Que está sempre aqui nos ombros Impedindo que os outros Avancem para viver uma nova história Às vezes a gente vive experiências assim Há pessoas que não permitem que a gente avance Para viver uma nova história Elas colocam um peso Um peso Às vezes a gente é essa própria pessoa Que está aqui no nosso ombro colocando um peso E não deixando a gente mesmo avançar e o fato é que porque esse mundo é sustentado por um Deus que tem em si para oferecer graça, esse mundo só funciona a partir da dinâmica do perdão e da misericórdia. O que significa que se a gente quer avançar na vida, a gente precisa experimentar perdão e misericórdia. Para com a gente, para com o próximo e nessa dimensão vertical da nossa vida com Deus. Então é disso que o salmista está falando, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram E a tua mão pesava sobre mim, eu vivia com um peso, eu não tinha mais força, eu era como alguém que vivia num tempo de seca E o que eu fiz? Eu reconheci diante de ti o meu pecado e eu não encobri as minhas culpas Eu disse, eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor E o Senhor perdoou o meu pecado E aí ele dá um conselho Portanto, todos vocês que confiam em Deus Orem, façam súplicas E confessem Enquanto vocês podem encontrar Deus Por quê? Porque Deus é o nosso abrigo Então olha só, a terceira coisa que o salmista está dizendo aqui É que existe uma promessa de leveza na vida de todo aquele De toda aquela que se aproxima de Deus Não para justificar as suas faltas Mas para pedir perdão pelos seus pecados Isso é uma coisa libertadora A gente devia anunciar isso para todo mundo Todo mundo Todo mundo devia saber do que depender da gente Que Deus não é esse sujeito carrancudo Que está nos céus olhando E computando os nossos erros Para no dia do juízo jogar tudo na nossa cara E dizer, Ah, agora vocês vão para o inferno porque essa eu acho a sensação que eu tenho é que essa é a imagem de Deus para muita gente, né? Esse sujeito que está lá olhando sempre assim com semblante fechado, pesado, culpando, dizendo: olha isso, olha o que estou vendo. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Quanta tortura evangélica, né? Pensando versos e construindo uma teologia de terror o terror não é uma boa força motriz, não é, o terror movimenta, a culpa, o medo, tudo isso movimenta, mas o custo é muito alto, a gente devia se relacionar com Deus por outras coisas, não pelo medo do inferno, mas por descobrir em Deus, esse ser cujo coração pulsa graça, bondade e misericórdia, esse ser que resolve caminhar com a gente, nos amar, nos perdoar, nos conduzir, nos tirar peso dos ombros e nos oferecer uma vida tão leve e bonita que no mundo mau, louco, cheio de dilemas a gente ainda pode respirar e dizer existe esperança porque pelo menos Deus está comigo é disso que o salmista está falando ele diz assim enquanto eu mantinha os meus dilemas comigo a minha vida era pesada mas quando eu confessei a Deus quando eu entendi que Deus não é esse sujeito carrancudo quando Deus passou a ser para mim um pai amoroso que me acolhe então tudo mudou, porque agora eu não preciso mais fingir que eu sou alguma coisa porque Deus sabe quem eu sou essa é uma das coisas mais libertadoras do evangelho, mais libertadoras poucas coisas na vida podem ser tão aprisionadoras quanto você se permitir ser refém da expectativa alheia fingindo ser o tempo todo quem você não é a imagem que muita gente tem de Deus Faz com que essas pessoas vivam assim, sabia? Então são pessoas que têm roupa para ver Deus Uma roupa específica Que Deus se agrada É o dia que eu vou me encontrar com Deus Que geralmente é esse dia aqui No imaginário das pessoas Eu vou com essa roupa específica E aí tem pessoas, por exemplo, que deixam Do lado de fora, quando passam por o prédio A sua alegria, o seu semblante Leve que passam pelas portas de um templo e ficam pesadas cada passo pesa por quê? porque Deus é, Deus é esse ser diante de quem eu tenho que tomar muito cuidado para com isso para com isso quando Jesus ensinou os discípulos a fazerem oração ele disse assim quando vocês orarem vocês vão dizer assim pai só isso aí devia capturar a gente pai esquece o resto da oração por um instante Jesus está dizendo que a gente deve olhar para Deus como nosso pai o que deveria desconstruir todo esse imaginário religioso, cristalizado do Deus como um sujeito distante, ele é pai ele é aquele para o colo de quem a gente corre ele é aquele que nos acolhe ele é aquele que conhece a gente mais do que a gente se conhece porque essa é a experiência da paternidade então quando eu tenho essa compreensão eu abandono essa tentação sufocante de querer ser qualquer coisa diante de Deus Deus sabe quem eu sou o que não significa que eu devo descansar e não procurar mudar eu devo procurar mudar sempre mas não para impressionar Deus eu devo procurar mudar sempre porque se Deus é esse sujeito, é esse ser Cujo coração pulsa graça, amor e misericórdia Se ele me acolhe Então em resposta Eu preciso viver a melhor vida que eu puder Para honrar esse pai É como um filho que tem a consciência de quem é o pai que tem Como um filho ou uma filha Que olham para a mãe E dizem assim, esse é o meu pai, essa é a minha mãe São pessoas que eu amo tanto Eu vou procurar viver a melhor vida que eu puder Em honra, em respeito a esse pai e a essa mãe Eu quero honrar essa memória Eu quero honrar essas vidas Eu quero dar alegria Sabe isso? A gente devia jogar isso para a nossa relação com Deus. Os meus filhos não querem me impressionar. Eles querem, eles querem desfrutar de uma relação de amor. E eu não quero impressionar o meu pai e minha mãe. Eu quero amar e ser amado. Mesmo que eles saibam quem eu sou, com os meus acertos e com os meus erros. E que eu saiba quem eles são Com os seus acertos e com os seus erros Porque o cerne da relação não é a impressão O cerne da relação é o amor E quando eu me dou conta disso Sabe o que eu faço? Eu tiro a máscara Não tem essa máscara aí que a gente usa? E que tem gente que tem mais dificuldade do que outros E diz assim, eu não aguento mais a máscara, me incomoda essa máscara não é nada perto da outra máscara que pesa essa incomoda essa outra que é invisível mas que é real, e que é perceptível essa máscara que torna a vida plastificada o que, que a gente está fazendo com a nossa vida pretendendo fabricar experiências para impressionar terceiros quando o que o texto está dizendo é que por causa desse mistério chamado perdão Diante de Deus, a gente pode confessar as nossas falhas e resolver os nossos dilemas, e a gente pode tirar esse peso, e a gente pode viver leve, e a gente pode inclusive cantar de alegria essa é uma coisa bacana da igreja. Uma vez, um amigo que não é cristão me perguntou, e eu fecho com isso: por que vocês cantam nos cultos? Eu queria entender a dinâmica dos cultos, por que vocês cantam? Qual é o lance das músicas? E eu fiquei pensando... Qual é o lance das músicas? Porque eu nasci na igreja... Tem pergunta que a gente só para para responder... Quando alguém que não está no nosso contexto faz... né Qual é o lance das músicas? E eu fiquei pensando... As músicas nas nossas celebrações... Elas cumprem muitos papéis... né Porque olha só... Pensa no desafio de quem tem que montar um repertório... A gente monta um repertório... Para um público que chega... Um com alegria... Outro com tristeza... Um celebrando a vitória... Sei lá, da promoção, da cura de uma enfermidade, e o outro chorando um luto pela perda, por um problema, por um dilema. Um no momento mais introspectivo da vida e o outro, assim, no momento de sentir, de ter experiência. Qual é o lance das músicas? Eu fiquei pensando: qual é o lance das músicas? A gente tem muitas respostas para isso, mas uma coisa me ocorreu naquela hora. Me ocorreu lembrar, por exemplo, do fato de que as músicas na celebração elas funcionam também pedagogicamente como uma reafirmação de que seja qual for a fase da nossa vida, seja qual for o momento que a gente esteja vivendo porque Deus é quem Ele é, a gente sempre tem uma razão para cantar em louvor, em gratidão, em súplica, em adoração porque não é que a vida está resolvida é que porque a gente recebe todos os dias perdão da parte dele, mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente quer, mesmo que os dilemas continuem a aparecer, mesmo que os problemas continuem a ser enfrentados, mesmo que a gente continue a ser quem a gente é, a gente ainda assim pode dizer: por quem tu és, eu celebro. O Salmo é um convite, o Salmo 32, um convite para que a gente mergulhe nesse caminho o caminho do perdão nessa dimensão vertical e nessa dimensão horizontal a felicidade está nesse caminho que a gente constrói e não num lugar onde a gente vai chegar então se empenhe amigo e amiga de perto e de longe a fazer com que a sua jornada seja uma jornada feliz e acredite perdoar além de fazer bem para o corpo que é o que muitos estão descobrindo recentemente e para a mente além de ajudar você a regular a sua pressão <risos> o que não é um substitutivo para que você procure seu médico, por favor <risos> perdoar faz um bem danado para a alma torna lá dentro a vida mais leve tira um peso das costas e possibilita que a gente ande com leveza de modo que seja qual for o dia, bom ou mal Ainda assim a gente vai poder apresentar a Deus A nossa canção Ele é o motivo da nossa canção É por Ele que a gente canta É para Ele que a gente canta Eu queria orar com você e por você Queria convidar você sentado Como você está A refletir sobre o que você ouviu A pensar No lugar que o perdão Ocupa na sua caminhada Tá aí uma coisa para você pensar Qual é o lugar que o perdão ocupa Na sua caminhada, nas suas relações na sua vida com Deus, quem é Deus para você? Será que você ainda está debaixo desse imaginário de Deus, como esse ser que está aqui vigiando para punir a cada passo em falso que você dê? Quem é Deus para você? Que você encontre nessa manhã perdão e graça para sua vida e que o peso seja tirado dos seus ombros e que você tenha leveza e que você cante aquele que é a razão da sua existência eu vou fazer uma oração, depois a gente vai ouvir uma canção e depois nós oraremos juntos e nos despediremos nessa manhã tu és Jesus a razão de a gente continuar a caminhar, porque em ti nós encontramos a expressão máxima do perdão de Deus para a humanidade A tua palavra, Senhor, diz que ali naquela cruz o Senhor reconciliava o mundo consigo através de Jesus e reconciliava também consigo todas as demais coisas. Isso significa que por causa do evangelho de Jesus a gente pode ter paz com o Senhor e a gente pode ter paz com o nosso semelhante também mas a verdade é que muitas vezes a gente não vive em paz e eu queria pedir ao Senhor em nome de Jesus nos dê a graça de vivermos em paz agora nos dê a sabedoria de fazermos isso construindo um caminho de felicidade que passa pelo cultivo do perdão que a gente tenha... A coragem, a humildade de perdoar e de pedir perdão Que a gente tenha a sabedoria de sempre olhar para o Senhor E por mais que o Senhor não seja esse sujeito ranzinza que está dos céus Punindo pecados Que a gente tenha a humildade de dizer diante de Ti O que Jesus, o nosso Senhor, nos ensinou a dizer Que é perdoe as nossas dívidas Perdoe as nossas dívidas e que assim no exercício contínuo do perdão oferecido, do perdão recebido que a nossa vida vá se arrumando e que a gente viva uma vida bonita, leve livra a gente do peso de uma existência aprisionada a erros e capítulos que a gente avance, que a gente mude que a gente melhore e que tudo isso seja resultado da tua presença na nossa vida eu peço isso por mim e eu peço isso por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus, amém